4: ¡Qué semana, señoras y señores! ¡Qué gran celebración del cine! Música, arte y espectáculo unidos de la mano, arte total, una película maravillosa, puro cine, talento en estado puro, portentosa, un auténtico regalo. Créanme que no todas son frases mías, son de ustedes, oyentes y seguidores de Estamos de Cine, calificando el que está siendo el gran evento cinematográfico de los últimos años, la Laran. Contagiados por este maravilloso efecto que hace mucho tiempo que no se vivía, por ese boca-oreja que se extiende imparable, les damos la bienvenida a un programa que quiere tener un efecto multiplicador en toda esta corriente de energía. Porque estar de cine, amigos, es un estado de ánimo y hoy queremos proponerles otro gran chapuzón en esta forma de afrontar la vida que resume así de bien Ryan Gosling en la Ciudad de las Estrellas. Abran los oídos, los corazones... Y a disfrutar.
5: Este es el sueño. Es conflicto. Es compromiso. Es pura, pura emoción.
4: Momento de encender el proyector para ver los créditos iniciales de Estamos de Cine con esta tarjeta de presentación que despliega ya en pantalla Arancha Sánchez. Hola Arancha, muy buenas.
0: Hola Roberto Arancha, muy buenas.
4: ¿Qué has dicho? A ver, a ver, espera. Para la cinta, por favor. Para. Arancha. Desde hoy, por favor, y con el subidón que traigo del cine, llámame Roberto La La Lancha.
0: Bueno, Roberto, La La lancha, pues vamos a iniciar el programa hablando con todo un personaje del cine español al que vimos en Amanece, que no es poco, que se libra del discurso oficial de los próximos Goya y que tiene bastante que decir sobre la campaña que ha sufrido la reina de España.
4: Con Alberto Luchini intentaremos superar la adicción a La Lalan, que ya has comprobado, y repasaremos los estrenos de esta semana y, sobre todo, aclararemos un porqué. ¿Por qué la alemana Toni Hermann arrasa allí donde va?
0: Y ojo a Marta Lovera, que también viene prendada del musical de... Del año Y en la sesión Season one nos va a demostrar que hay series musicales que merecen la pena ser vistas y escuchadas. Y
4: bueno, reconozco que hoy la sección Bandas Sonoras va a ser un intento de superar el efecto de la Ciudad de las Estrellas. Con la ayuda de Ángel Luque vamos a descubrir la fuerza de una banda sonora muy reciente y muy recomendable, la de Hasta el Último Hombre. La última peli de Mel Gibson. Esto
0: es una terapia, ¿eh?
4: Sí, al menos sobre el papel y como receta. Y ¿eh? ahora toca ver si funciona, así que quédate aquí, a mi Vera, que me tienes que explicar una cosita. ¿Lista?
0: Venga, vamos allá. ¡Vamos allá!
4: Bueno, a ver, Arancha. Entre esta música que rompe al fondo, la gabardina clásica que me llevas hoy y esa lupa cinéfila que me traes, esto pinta rastreo de altos vuelos. Por favor, cuéntame en qué has estado metida estos días, criatura.
0: Pues mira, Roberto, todo tiene una explicación. Como ya tenemos los Goya a tiro de zoom... He estado tras la pista de un personaje del cine español.
4: Bueno, 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 esto pinta muy interesante. A ver, sigue, sigue, queremos pistas.
0: A ver, te puedo adelantar que este año afronta la ceremonia con mucha más tranquilidad, que en sus tiempos mozos fue profesor en la Universidad de Oklahoma, haciéndose llamar Teodoro, que se tomó un año sabático en un precioso y tranquilo pueblo de Albacete. Uy, que esto
4: empieza a tomar forma. Pregunto, ¿Lucía entonces un prominente mostacho?
0: Caliente, caliente. Más pistas. Pues tras su surrealista año de barbecho en Aina... La vimos en Chicas de Hoy en Día, Todo por la Pasta, Orquesta Club de Virginia, La Marrana, Todos a la Cárcel. Sigue
4: que lo tengo en la punta de la lengua, te lo prometo.
0: Luego llegó Acción Mutante, Todos los Hombres Sois Iguales, Una Pareja Perfecta, El Tiempo de la Felicidad, Carreteras Secundarias. Espera,
4: espera. ¿Intentas decirme que has intentado conseguir para estamos de cine al protagonista de La Buena Estrella, el que salió con Jordi Moyá y con Maribel Verdú?
0: Y Peculiar Director de La Niña de Tus Ojos de Trueba y Minero Indignado en Pídele Cuentas al Rey. Y
4: ya sin ese mostacho prominente prota en la caja 507, que sí?
0: Sí, ya lo tienes ahí, Robert, y es que ya te digo que también salió en la tele. Fue un serrano hostelero y campechano y que tiene un cabreo monumental por lo que ha pasado con su última película que ha estrenado hace nada con Trueba.
4: Pero bueno, Arancha ¿lo dices en serio? ¿Has conseguido que podamos hablar...?
1: Sí, shh,
0: calla, calla y escucha, anda. <risa> la entrevista de la semana en estamos de cine
4: La entrevista de la semana que yo creo que a nuestro próximo invitado esta música le tiene que traer seguramente buenos recuerdos. Don Antonio Resines muy buenas.
6: ¿Qué, qué tal? Bueno, me ha dejado impresionado porque es, es la buena estrella, ¿no? Correcto,
4: correcto, una película una película que pasaba por ahí, ¿no?
6: Sí, ¿no? En su pues, vida. que no la música, no te quiero ni contar. Hombre, no, no, fue una película muy importante. Pero ha, sido, ha sido un bonito arranque, esto promete.
4: Por supuesto, yo yo tengo que reconocer, Antonio, que esta, esta película, posiblemente de tu carrera, fuera de Amanece que no es poco, que eso es otro mundo, y ahora entraremos en él, porque te llamamos de Radio Castilla-La Mancha, y ya sabes tú que, que Amanece que no es poco aquí en esta tierra es sí, mucho es más un, que una película.
6: Un, un mito, un es mito. Es un
4: mito, es un mito, pero hay que reconocer que el papel papelón que tuviste en La Buena Estrella, yo creo que es de lo mejor que llevas en la mochila después de tantos años, ¿no?
6: Pues hombre, probablemente sí. Yo estoy contento de, de algún trabajo que he hecho, pero pero ese, hombre, yo creo que sí. Sobre todo porque se dio unas circunstancias muy especiales y estaba todo el mundo dentro de la capacidad de cada uno, la mía pequeña, muy inspirado. Y, y bueno, y lo de Ricardo marcó mucho, ¿no? Que Ricardo Franco, el director, estaba el hombre muy, muy tocado y eso pues eh, y hablando de este tipo de cosas, pues de del amor, de la vida, de la muerte, pues hombre, eso pues nos marcó un poco, sí.
4: Pero fíjate que dentro de, de la amalgama de personajes que has tocado de todo tipo, porque hay que reconocer que no solo has tocado comedia, sino que aquí nos sorprendiste, por ejemplo, con este papel dramático, yo en lo que te hemos visto tanto en tele como en cine, en la gran pantalla, yo creo que el personaje que interpretas en La buena estrella es el que yo diría que tiene, menos tiene que ver contigo como persona.
6: Pues tampoco te creas, porque estas cosas son... Eh, para hacer un, un papel siempre tiras de cosas que tienes tú. Unas son más evidentes y otras más... Están un poco más ocultas, ¿no? Pero, hombre, no, yo no soy como ese... Ah, no bueno, estoy castrado. Si... <risa> no, no, no,
4: no me refería a eso, sino a ese mundo no, interior... No, 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 ese mundo interior tan turbio y tan... Esto,
6: ese mundo interior... Bueno, pues todo el mundo tenemos nuestros momentos malos y, mm. y situaciones en las que no, no sabes muy bien qué hacer, eh, que, que dudas, todo el mundo... O sea, bueno casi todo el mundo, me imagino, pues se ha enamorado, todo el mundo ha sufrido por amor, en fin, hay muchas cosas que puedes tirar de ellas, ¿no?, y agarrarte. Y, y sobre eso vas construyendo el personaje, lo que pasa es que estaba muy bien escrito. Y es una cosa que, que siempre he dicho y yo he tenido la gran suerte de que hay más es que estaba muy bien, que no había que hacerse muchas preguntas, porque... Pues, ya sabías, cómo, cómo hablaba el tío, ya sabías cómo respondía y, y qué pensaba y qué iba a hacer, ¿no? Entonces eso está muy bien.
4: Yo imagino, este pasó. Pero, yo imagino, Antonio, que cuando recibiste el guión de La buena estrella la sensación tuvo que ser distinta cuando recibiste en su día, hace ya 28 años, el guión de Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Pues, yo sí, no sé si cuando, cuando leíste aquello empezaste a reírte, eh, te echaste las manos en la cabeza diciendo esto era en serio, ¿habías hablado no. con Cuerda antes de todo?
6: Bueno, yo, te, yo te, te recuerdo, hablando de Cuerda esto que, que ya había hecho una película con él, uh -huh. la había hecho eh, Parecinones, Sinones, entonces ya sabía un poco por dónde iba el personaje, pero no me imaginaba que iba a llegar tan lejos. Y había visto una película suya, eh, que se llamaba Total, una que hizo para televisión. Sí. Bueno, que tuvo una difusión, eh, pues la televisión de aquella época, que era una, entonces bueno, pues yo la vi, pues no sé si hicieron un pase, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, el caso es que, que ya habéis visto un antecedente de lo que iba a ser Amanecer, que no es poco, que luego continuaría con una supuesta trilogía que es... Eh, a, eh, así en el cielo como en la tierra, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, eh, claro, me al final como me a quedar, yo más <risa> o menos normal, o sea. El, el, pero, pero yo sabía que algo pasaba ahí. Había cosas que no entendía, porque no. O sea, había momentos que eran como realismo puro y duro y otros momentos que eran como una demencia que no sabía muy bien por dónde es. Luego se ha inventado el término, ¿cuerda?, de subruralismo. <risa> pero debía ser porque estaba un poco más al sur, ahí y toda esa zona que. El que el norte de Albacete, bueno, el caso es que, que lo leías y te quedas alucinado, claro Pero se empezó a formar aquello, y lo empezamos a leer en voz alta Con la gente que había elegido, que por cierto, tiene un reparto amanecer espectacular espectacular Y entonces, bueno, pues eh, pues todo empezaba a encajar No sabemos muy bien cómo, porque, porque no había motivo Es decir que no, es un guión que no te he no puesto nada Porque no hay motivos para hacer cosas que hacían, pues, ni decir cosas que decíamos Pero bueno, pero luego todo junto bueno, no es que tenga un sentido, es que tiene mucho sentido. Entonces, bueno, pues eh, eso fue otra, otro golpe de suerte, sí, francamente. Yo
4: entiendo, casi intuyo, que no, no era la época todavía, ni mucho menos de los DVDs estos o los Blu-rays con el cómo se hizo, pero imagino que tomas falsas. No. ¿Y risas tuvo que haber en, esa, en ese rodaje para volver. Bueno, borrar.
6: sí, la subo, hombre, por supuesto la subo porque éramos una... Una cátedra de cerebros es importante, ¿no? Eso sí, todos muy conscientes. Cuando trabajamos, trabajamos. Eso, eso es en serio. Mm -hmm. Pero luego había una cosa que estaba muy bien. No, no, no era el momento de los making off y cosas de estas, ¿no? Pero eh, lo pasamos muy bien, pero era muy en serio. Porque el truco de hacer comedia es hacerla de verdad. O sea que si tienes que decir una burrada, pues... pues porque, <risa> ¿Por qué la mato, padre? <risa> o me respetará, padre. Pues tienes que decirlo en serio. Pues si te ríes, pues no vale. Los que sí se reían eran los que estaban detrás de cámara. Entonces, bueno, pues sabíamos que algo estaba pasando allí que, que, de verdad, que muchos no éramos conscientes. Porque yo me acuerdo por anoche que me, cuando cenábamos, pues había gente que le preguntaba cosas a... <risa> que, joder, no sé cómo se llama una pena. Alber Alberto Bobe, creo que se llama, que murió el pobre. Sí. Que hablaba con la con la calabaza. Esto, pues... Si pues, le pregunta ¿era calabaza? Sí.
4: Sí, sí, sí. sí. Que,
6: bueno, bueno, pues le preguntaba que, que no pillaba él el asunto todavía tal, <risa> pues, el otro se pues, lo explicaba con una naturalidad y un y un convencimiento, pues claro, que, pues, que al día siguiente te tocaba hablar con la calabaza y hablar como si fuese tu padre directamente, o sea, bueno, pues esto pasó algo también curioso en esa película, sí.
4: Hay que recordar que, que Antonio Resines en Amanece que no es poco es ese joven estudiante, ingeniero español, que era profesor Teodoro. en la Universidad de, de Oklahoma, Teodoro, o sea, de Teodoro, Oklahoma te, nada te, menos.
6: Sí, es la típica universidad que viva que mucho Teodoro que había, estaba ahí con los negros, y había lo que era trabajar en el campo, en fin, ¿no? Un tío preparado de cojones.
4: Y llegas a ahí, en
6: Año sabático, que eso me gustaba mucho.
4: Año sabático, sí. que llegas ahí en plan de relax y te encuentras con, con un percal que tu padre sí. ha matado a su sí. madre, que te compra sí. un sidecar para compensar un poco el impacto. Sí,
6: sí. No, más no, luego no, la no, fauna
4: no, que te encuentras en el pueblo, en Aina.
6: Era, era un poco incorrecta, <risa> políticamente incorrecta, sí. Pero sí, bueno, pues todo eso junto, que leído, apuntaba maneras, eh, unido y pegado en, en una película, pues... Pues da una película, son, pues como mínimo, ¿no? Y ya y, y era vista ahora, pues francamente entretenida y, y demente, directamente, pero bueno. Bueno, fíjate hasta, hasta
4: qué punto fue la trascendencia, no solo que ya está en. Yo creo que en la historia del cine español, en el terreno sí, seguro, de la comedia, como, como es una referencia absoluta, sino que luego hay un grupo aquí en Castilla-La Mancha que se llama Los Amanecistas, bueno, que vale, celebran vale, incluso su, su su día en AINA y se concentran allí para rendir sí, sí, homenaje mira, a la película. Mira, te voy
6: a leer una cosa que te vas a quedar asombrado, que lo tengo aquí puesto porque es como de cachondeo. Pero eh, espérate un segundo que me pongo las gafas, que si no, no, veo, no veo un pijo... El tiempo
4: no pasa en balde, y la Universidad no, de Oklahoma no pasa a también. No,
6: bueno, ya, pero eso fue porque no me operaron a tiempo. <risa> Mire, dice, dice literalmente, la coordinadora amanecista Omnímoda, y debajo entre paréntesis y secreta, certifica que Antonio Resines ha encontrado la asociación que decía Pepe y es socio de honor de los amanecistas. Este diploma simboliza el cariño y reconocimiento de todos los años de amanece, que no es poco... Antonio, te llevamos en el corazón. Y por lo tanto, es amanecista y socio de honor de la Asociación del Mismo Nombre, en AINA, 27 de octubre del 2014. Toma
1: ya. ¿Cómo te <risa> ¿eh? ¿Eh?
6: Eso no lo tiene cualquiera, ¿eh? Vamos, esto, esto es una cosa de, de cierto respeto, vamos, no... <risa> No la puede tener un, un minundi, vamos. Increíble. Yo,
4: yo te reconozco, Antonio, claro, aquí en, en Castilla-La Mancha, pues, Pedro Almodóvar, Sara Montiel, José Luis Cuerda. A José Luis con el tema del amanecismo, pues, le hemos llamado muchas veces, le hemos molestado muchas veces. Y yo esta vez quería, como se cumplen los 28 años ya de la peli, quería hablar con uno de los protagonistas. Y por eso nos apetecía hablar contigo, para, para encontrar esa otra visión, que no es la del creador, la del gran cuerda, sino que sí. es una persona que se aproximó siendo muy joven a un proyecto tan rompedor como fue este, y que tanto tiempo después hasta tú te sorprendes por lo que nos dices de, de, de lo que ha trascendido.
6: Bueno, na, na, yo creo que eso sí que era inimaginable, porque también hay otras películas en esta línea y no, no han dado ese salto, pero es verdad que se ha convertido en un clásico muy especial, pero un clásico, o sea, hablas del cine español, lo has dicho tú antes, muy bien dicho, y, y sale amanece que no poco, y, pero igual que sale el verdugo y sale las grandes obras de, de Berlanga. Exacto, o...
4: es que está a ese nivel y eso ya es mucho decir, sí, ¿eh? Sí, sí.
6: Es mucho decir, porque es una película que como todas las películas que, que, han, que han roto con algo y han empezado otra o, a, algo nuevo, pues al menos no es, no es perfecta, pero es una película que tiene cosas eh, tan asombrosas que la que los defectos pues, eh, pasan a un segundo término, ¿no? Tampoco tiene muchos defectos, pero quiero decir que, que, bueno, que es una película que... que que está por encima de las clasificaciones y las calificaciones. Entonces eso es muy importante eso, y, no, y no es nada habitual, como sabéis.
4: Y hablabas de, de grandísimo reparto, fíjate que hemos dejado atrás un 2016 que ha sido para el mundo de la música y del cine demoledor en cuanto a pérdidas, pero claro, uno repasa el elenco y te encuentras a Kasen, a Luis Zíguez, a Aurora Bautista, a José Saza Tornil, a Chus sí, preave a Miguel Alessandre, eso claro, a alguien que ha trabajado con ellos y que para, para ti eran una referencia, siendo siendo joven en aquella época... Era,
6: era. Sí. Exactamente bueno, pues lo eran antes, ¿eh? ¿sí? Yo, porque toda esta gente que yo, yo nunca me imaginé, pues 10 eh, años antes, aunque yo ya estaba haciendo cosas de cine, corto, que iba a trabajar un día con todos estos juntos. Entonces, eh, bueno, que hay que estaba hablando ahora la Bautista, o sea, que yo no había nacido cuando hizo Agustina Aragón, o sea, mm. que, sí, que son gente importantísima en la historia del cine español, ¿no? Y, en la, y dentro de la historia del cine español lo ganan grandísimos actores todos, o sea, que tiene una trayectoria deslumbrante, ¿no? Y estar ahí con ellos, pues hombre, pues, pues era, era era maravilloso, ¿no? Yo, yo, eso sí que nos hubiese ocurrido en la vida, vamos.
4: Leía, leíamos hace poquito también, en, en algún medio de comunicación, un porcentaje demoledor del número de actores y actrices españolas que podían vivir de su trabajo en la actualidad. Era un porcentaje bajísimo, creo que no llegaba al 10%, sí. y desde luego el que tú durante tantos años te hayas mantenido activo, hayas... ...conservado, digamos, la fuerza y la, mmm, también el, el, el buen paladar para elegir guiones... ...eso, amigo, pero, según por... está la cosa, Antonio, tiene su mérito, ¿eh?
6: Pero, pero es mucha suerte, ¿eh? Hombre, algo de mérito tiene que tener, porque si puede ser un, 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 un tipo, pues, a tirando a muy mal actor... ...pues no me llamaría la gente. De hecho, de... de... Sí. Sí, no, perdona. No, que, que siendo apañado, porque tampoco soy un genio... Pues hombre, me he defendido bastante bien, sí, pero sobre todo porque tiene mucha suerte, porque he, he estado esa cosa que dicen los americanos, que la voy a decir en, en castellano, pero están en el sitio oportuno, en el momento oportuno. Te mm -hmm. cuento la primera mm -hmm. película que hago yo es con Fernando Trueba,
1: y mm no -hmm. de protagonista. Eh. Sí, y era sí, como, sí.
6: Dice, bueno, machito, pues eso es pues, suerte. Y la segunda que hago era con Colombo, bueno, pues, pues más suerte. Y, y luego con Cuerda, ya la pues venga. Y luego toda esa gente sabe demostrado que tiene mucho talento. Y, y felizmente he seguido colaborando con ellos en muchas películas, ¿no? Sí, de pues,
4: hecho la bueno, más pues, reciente, la, la de Trueba, la reina de España reciente, que también vaya sí. fastidio la que se ha montado alrededor de ella. Imagino que eso habrá dejado mal sabor de boca a muchos, ¿no?
6: Al, bueno, al pues no, mal sabor de boca es poco horroroso. Sí. O sea, con ganas de... Bueno, en fin, me voy a callar porque luego las palabras las carga el diablo. Pero al margen de eso sí ha sido... Uf, yo no me lo esperaba por ningún... Ni por, ni por la campaña activa de, de una serie de gente diciendo idioteces... No, no entiendo, no entiendo por qué no yo la gente, verla.
4: Más que nada porque trabajar en un proyecto tan bonito, recuperar eh, la niña de tus ojos con, con un gran director, con aquel elenco tan impresionante que sigue siendo, sí. con una Penélope en, en la cresta de la ola y que haya pasado esto es que yo creo que va a ser digno de pero, estudio. De, ¿eh? pero
6: es que además hay un problema que, que, que se, añade, se añade a esto, es que eh, eh, yo te digo que desde mi punto de vista habrá gente que opine que no, pero muy poca gente, o sea, yo te digo que la película para mí es buena. Es una película divertida, entretenida, que te lo pasas muy bien, eh, tiene momentos muy bonitos, emocionantes, bueno. Es que nadie, y es posible que algunos de los poquísimos que la han visto digan que no les gusta. El porcentaje es más pequeño, me da la impresión. Pero es que no ha ido nadie a verla. Bueno, nadie, perdón. Sí, que, eh, que, eh, que la, la gente no.
4: no está juzgando por su calidad ni se han, han, de, no. han dado la oportunidad a la película es de difícil. verla en la sala. No? Me,
6: me ha contado gente y dice, ¿Qué? Es que me han dicho que es muy mala. Y dice, pero tú la has visto. Y dice, no. Ah, vale. Bueno, eso pasa con otras películas. Pero en este caso es extrañísimo porque es que han ido a verla aproximadamente 150.000, 160.000 espectadores, uh -huh. que no es nada. La niña de tus ojos, para que te hagas una idea, hace 18 años la vieron dos millones y medio de personas. Madre mía. Pues, no se entiende. O sea, de, sí, la campaña ha hecho mucho daño, evidentemente. Pues, una campaña desaforada, <risa> disparatada, con muy mala leche. Pero bueno, eso es. que no ha ido nadie. Nadie. O sea, de, vamos, a, vamos a suponer que la campaña venía desde una de un sector ideológico. Fíjate qué fino estoy siendo, esto me lo ha perdido presidente.
4: <risa> presidente ¿Sí? de la Academia, ¿no? De, 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 ha sacado ahí sí, el alma del sí, discurso.
6: Bueno, entonces, eh, pero imagínate, es que el asunto de historia es que no ha ido del otro, del otro espectro, me faltaba el espectro ideológico. No sí. ha ido nadie a verla, nadie. Y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no ha ido nadie? Pues yo todavía no tengo la respuesta.
4: Sí, además imagino que, que tendréis vuestro grupo de WhatsApp, su, vuestras relaciones entre los actores y la gente que habéis participado no, en la no, pelea, yo, yo y habréis entre todos, ¿no? No, yo
6: WhatsApp no tengo. Eres ¿no? anti sí Bueno, no, es que no, tengo, es que no lo tengo porque ya si tengo que responder 20 llamadas todos los días ya con WhatsApp no tengo que contar. ¿no? Bueno, entonces, eh, no, pero bueno, claro, por supuesto lo hemos hablado, pero nadie da con la clave. O sea, no hay una sola clave. Se ha producido la, la tormenta perfecta. Se empezó mal desde el principio una serie de historias. Y bueno, pues han derivado en una cosa que nadie se esperaba, pero, vamos, en absoluto, vamos.
4: Oye, Antonio, y en positivo, por cambiar un poquito de tercio, y dejar a, sí. atrás ese maltrago que ¿qué tienes en mente? ¿En que, qué estás trabajando? ¿Te vamos a ver en, en próxima peli a la vista, en, en no, televisión?
6: Película, no, película bueno, hay, hay un par de proyectos de películas, pero bueno, estar un poco todavía en una fase muy muy primeriza. Eh, iba a decir en plenaria, pero me sonaba un poco cursi. esto Entonces, eh, estoy, estoy en, me estrenamos ahora en televisión, una, una comedia que se llama E-Family, Uh -huh. En inglés I family. Sí. Por la I de, de delante. Y nada, que hago un papel ahí de, de mafiosillo, un poco patético y eso. Un poco Como en la línea soprano, de. Un serrano,
4: pero. Ah, amigo, un, un
6: serrano, un poco mafioso, a lo mejor. En esa Como... línea.
0: Sin escobilla, ¿eh?
6: Sí, sí, sin escobilla. ¿no? <risa> <risa> Estas otras cosillas. Pero vamos, sí. Bueno, saldremos ahora. Y vamos a salir a, esta semana, pues saldremos la siguiente o la otra, más o menos.
4: Oye, ojo con, con esto de las series que están pegando fuerte y que es una forma, bueno, en Estados Unidos ya es un hecho de ver a grandísimos actores y actrices eh, pasarse a la televisión y a guionistas, por supuesto. No va a ser menos el cine español y un, un grande como recién es que encima también creciste con ¿Tienes? los serranos, hay que reconocerlo.
6: Ah, No, que coño, antes me había hecho ya otras tres o cuatro series. O sea, que yo, yo he hecho trescientos y pico capítulos de series, de una hora, ¿eh? Madre mía. O sea, que, en fin, que son unos cuantos, sí, no, hombre. No, yo, yo esto ya lo sabía desde hacía tiempo. Oye, Estoy esa sensación de
4: que, de que el tipo de los serranos sí que es... Eh, muy cercano a quién eres tú, en realidad? Sí. ¿Sí, no?
6: Sí.
4: ¿Se nota en la pero, naturalidad, te lo digo? Porque es que parece que estás viendo a Antonio Resines en estado puro.
6: Hombre, bueno, también cuando hago entrevistas también actúo, ¿eh? Sí. Que te he contado mentiras No, pero bueno, sí me parezco, me parezco en cosas me parezco bastante, sí. Lo de las cañas, eh, nada
4: más. Lo de poner las cañetas. Sí. Oye, pues ha sido un grandísimo placer, Antonio, hablar contigo. Igualmente. Recordar, amanece que nos poco en este 28 cumpleaños. Imagino que te dejarás caer en, en alguna quedada de estas amanecistas, ¿no?
6: Estuve, no me acuerdo por qué fue, hace y estuve ahí donde estuvimos viviendo con toda la gente, con las fotos y tal, nos pasamos muy bien hace tres o cuatro años, no me acuerdo muy bien y sí, sí, volveremos, mientras el cuerpo aguante volveremos.
4: ¿Se come algo especial? ¿En una quedada estas se hacen ahí una calabaza extraña o algún queso que sea no. también un poco surrealista o no?
6: No me acuerdo, no, yo creo que fuimos a un sitio no nos, nos pusieron, de, nos echaron de comer y, y nos lo comimos no, no me acuerdo así nada especial, vamos
4: Pero no, no entró mal la cosa, ¿no?
6: No, sobre todo es muy bueno el Percebe de la zona de Albacete Es, un, es una... Es de, la la no, mucho, vamos.
4: de lo mejor que hay allí, sí Hombre, vamos, sí. Bueno, Antonio Resine, lo he dicho, que un placer que hayas estado con nosotros vale. en Estamos de Cine. Seguiremos en contacto contigo, sobre todo para, bueno, pues, alguna llamada cuando vayan bien las cosas y seguro que, que triunfas en alguna peli en alguna serie. Así que, muchísimas gracias y hasta siempre.
6: Hasta siempre, un abrazo. Un saludo.
1: Estamos de Cine
0: con Roberto
1: Lancha
0: Los estrenos de la semana en el filtro Luchini.
1: Bueno, lo
4: confieso, me voy a sentar en el diván de nuestro crítico de cabecera Alberto Lucchini con la esperanza de seguir haciendo terapia por la abducción que tengo con el tema de la pero me da que esto es como cuando en Estados Unidos dicen hola, soy Roberto Lancha y soy alcohólico y lo reconozco y resulta que mi mentor, que es Alberto Lucchini en este caso, es todavía más alcohólico que yo Alberto Lucchini, muy buenas Hola, muy buenas Lo tengo mal, ¿no? Si quiero hacer terapia contigo
5: eh, pues va a ser un problema porque yo ya voy por dos veces y creo que va a caer la tercera este fin de semana, o sea que vamos vamos mal por ahí.
4: Oye, curioso que ha pasado gente que la ha visto la primera vez y que a lo mejor no ha tenido esa, esa explosión de, de, de cine que hemos tenido los que la vimos la primera vez, han repetido y en la segunda ya han, han palpado y han degustado esos detalles que la hacen tan grande a la Dalán. Curioso también el efecto ese, ¿eh?
5: Bueno, es que eh, eso suele pasar con todas las grandes películas, que a medida que se van visionando, van ganando y van mejorando. O sea, una película mala o una película tramposa, al segundo visionado se cae. Una película buena, al segundo se le encuentran más cosas, y el tercero todavía más, y esta tiene toda la pinta de que se puede ver todas las veces que se quiere y siempre le vamos a encontrar algo.
4: Porque tiene tanto, tanto. Es una grandísima celebración del cine y, de hecho... Vamos, aparte de, de, de todos los eh, hitos que yo creo que va a superar la LALAN, se produce uno esta semana que es muy bonito y es que crítica y público, como destacáis en Metrópoli, coinciden porque, sorpresa, sorpresa, se ha colocado la número uno en taquilla cuando incluso los propios gestores de muchas salas tenían dudas sobre esto.
5: Bueno, sí, por, por una vez y sin que sirva de precedente, ha habido una comunión entre el, el público y, y la crítica que, que no viene sino a confirmar que estamos ante uno de los grandes fenómenos cinematográficos de, de los últimos tiempos. Es verdad que las críticas han sido espléndidas, es verdad que la película viene avalada por muchos premios, pero también es verdad que el boca a oído le está funcionando a la película, o sea, la gente sale tan feliz del cine que lo primero que hace es recomendársela a todo el mundo que puede. Si juntamos esos tres factores y la calidad de la película, pues al final resulta que tenemos que a la crítica le gusta, al público le gusta, eso es el cine de verdad.
4: Bueno, vamos ahora con la terapia, porque es verdad que la vida sigue, el cine sigue, llegan estrenos y nos trae, por ejemplo, arancha en esta ficha, uno de los más esperados europeos, la alemana Toni Erdmann.
0: La directora alemana Maren Aden dirige esta película cómica donde nos presenta a Winfried, padre de Inés, a la que decide visitar por sorpresa. En ese encuentro descubrirá que ha perdido el sentido del humor y se esforzará al máximo para devolver la felicidad a su hija. Todo esto gracias a su alter ego, Tony Herman. Los actores Peter Simonichek y Sandra Hüller componen el reparto principal.
2: Lo siento, mi padre me ha gastado esta broma estúpida. ¿Quieres arruinarme la vida o qué?
5: Si se trata de su padre, se equivoca. Bueno, ¿y entonces eres feliz?
2: Aquí? Estamos hablando de muchos conceptos, diversión, felicidad, vida,
1: ¿por qué merece la pena vivir?
5: Siempre tenemos que hacer una cosa u otra o la de más allá y mientras tanto se nos pasa la vida. Sí, de los padres puede aprenderse mucho. Hoy
4: mi pregunta, como decía el gran chiquito de la calzada en sus chistes, ¿quién es este Tony Herman que va callando la boca a todo el mundo, que va obteniendo premios allá por donde va?
5: Pues Tony Herman es el protagonista de otra obra maestra que llega a las pantallas que lo primero que me gustaría dejar claro, porque creo que, que hay, hay que aclararlo, que la película es una comedia, pero de cómica no tiene nada. Es una es una comedia bastante amarga eh, que, que sí que nos hace sonreír, pero no es que nadie se espere encontrarse una película de carcajadas porque porque nada más lejos de la realidad. Es la gran película europea de 2016, ha llevado todos los premios del del año pasado. Y es, es una película extrañísima sobre la, una relación entre, entre padre e hija, eh, con este personaje, Tony Herman, con dentaduras postizas, vestido con pieles de oso, un tipo realmente peculiar que hace todo lo posible porque su hija aprenda a vivir. Y, y es una película, yo me atrevería a decir, casi que, que hasta estrambótica, porque tiene escenas realmente surrealistas. Hay una escena de, de un desnudo colectivo que dura casi 20 minutos, que es una de las escenas más embarazosas que se pueden ver, pero al mismo tiempo eh, es de esas veces que, que dices, bueno, sí, es, es un desnudo por exigencia del guión, y además tiene sentido lo que, lo que pasa en esa escena. Eh, no sé, es, un, es una película inclasificable que, que a mí me parece una, una auténtica joya.
4: La película europea del año, pinta ello desde luego, y si hablamos de Estados Unidos, el efecto La La Land ha sido también fuerte, pero ojo que hay una película cuyo título es Figuras Ocultas, que en el ranking de taquilla le está dando guerra a la, la, la narancha.
0: Son los años 60. Estados Unidos y Rusia compiten en la llamada carrera espacial, mientras en Norteamérica se disputa una lucha por los derechos civiles de la gente de color. En ese contexto, un grupo de mujeres afroamericanas expertas en matemáticas emprenden un riguroso proyecto al servicio de la NASA. En la cinta de Theodore Murphy actúan caras de sobra conocidas como Octavia Spencer, Kristen Darst o Kevin Costner.
2: ¿Llevan identificación? No. Señor.
4: No sabía que contratara Pues sí, hay
2: mujeres en el programa espacial Los de pruebas necesitan un ordenador Catherine sería perfecta, no hay nadie como ella con los números Aquí solo han trabajado blancos
0: No me haga quedar mal no han vaciado las papeleras
2: Lo siento, se equivoca yo
0: A
4: ver si va a resultar, Alberto, que tenemos mejor gusto en España que en Estados Unidos Porque, vamos, salvo sorpresa No creo que figuras ocultas le haga tanta sombra a la Lalán, la, ¿no?
5: Yo creo que no, entre otras cosas Porque es un tema que también nos toca un poquito más lejano Lo de la carrera espacial Lo de la, la lucha por los derechos civiles bueno, es una película de las que antiguamente se llamaba una película bonita, porque la verdad es que está muy bien hecha, muy bien interpretada, con una producción estupenda, lo que pasa es que es una película muy para el mercado americano, unos personajes que, que parecen todos sacados del santoral, nadie tiene aristas, todos son muy buenos, todos aceptan su destino con, con resignación, y, y ya te digo, es, es una película que se ve muy bien, son dos horitas que, que no se hacen largas, pero, pero se hubiera agradecido que fuera una película con un poquito más de... De profundidad y un poquito más de enjundia y no que se quedara en la superficie que al final es lo que le gusta al público americano y probablemente lo que ha hecho que la película funcione, porque si se ponen eh, un poquito más profundos eh, el público americano a lo mejor se hubiera echado para atrás
4: Bueno, en esa línea también, porque hablamos de también la temática interracial eh, tenemos lobbying de Jeff Nichols Aquí. ¿Qué hace en la cama con esa mujer?
2: Soy su esposa.
0: Richard Perry Lavin, siendo una persona blanca, y Mildred Jeter, siendo una persona de color, han cohabitado ilegalmente como marido y mujer. Criaré a mis
1: hijos aquí. No me importa lo que nos hagan. Puedo cuidar
4: de ti. Ya lo sé. Curioso, ¿eh? Lobby y figuras ocultas eh, coincidiendo en cartelera y una temática, si no idéntica, pero sí en el trasfondo, muy parecidas.
5: Sí, realmente es curioso que la misma semana se estrenen dos películas que abordan prácticamente el, el mismo tema. La diferencia entre las dos películas es que esta Loving sí que tiene esa profundidad y esa enjundia que, que echaba yo de menos en, en figuras ocultas, entre otras cosas porque está dirigida por un señor, Nichols, que es Jeff Nichols, que ya nos ha demostrado que es un plazo de directores. Él hizo dos peliculones como Matt con, con Matthew McConaughey y, y luego hizo Take Shelter y es un, un director independiente que, que se moja, se compromete y la verdad es que Loving tiene toda la dureza ...toda la crítica, todo el, el espíritu subversivo que falta en figuras ocultas... ...es decir, es una película mmm, más independiente, mucho menos mainstream... ...y la prueba es que ha funcionado mucho menos en taquilla, claro.
4: Y ojo que en España, una que pinta que va a funcionar muy bien en taquilla... ...aunque me da que las estrellas que va a obtener en calificaciones... ...van a ser mucho menores, se llegan los del túnel.
5: Se ha producido el derrumbamiento de uno de los
0: túneles... ...por fin han podido ser rescatados. Veo desde aquí que en estos momentos están empezando a salir los supervivientes...
3: Os prometí que os sacaría
6: de aquí. Yo
5: os dije? Es que a todos les va de puta madre y los demás somos basura. Que todo el que entra al túnel era maravilloso. Coño, que no entró ni un desgraciado. Bueno, yo. Y tú igual,
4: ¿no? Uy, uy, uy. Alberto.
5: Bueno, eh, parece que el cine español ha descubierto en los últimos años dos caminos. Por un lado, hacer thrillers que, que funcionan bien y, y suelen salir películas buenas. Y por otro lado, replicar en pantalla grande series de televisión. Bueno, pues aquí se trata de coger a muchos actores eh, famosos por la tele, eh, hacer un guión más o menos y, y luego que cada uno repita sus chistes y, y sobre todo eh, personajes que, que le recuerden al espectador lo que está acostumbrado a ver en la tele. Ya se hizo en Villa Viciosa de al lado, ahora se repiten los del túnel, parece que funciona de cara a la taquilla, pero bueno, con la cantidad de películas buenas que hay, que, que hay para ir a ver, pues que cada uno haga lo que quiera.
4: Desde luego, una de ellas, aunque no lo va a tener mucho, desde luego tan fácil como este, los del túnel, es Callback, que viene con el premio del Festival de Málaga de Carlas Torras, y que hay que tener en cuenta, aunque no sé qué mercado va a tener, si va a tener una distribución fácil o no.
5: Bueno, es una película dificilísima, dificilísima en todos los sentidos, es una película pequeñita, es una película minimalista, es una película muy muy dura porque cuenta el, el día a día de un, de un psicópata que vive en, en Nueva York, es una película con tensión, con que, que da mal rollo, pero es una película que está muy bien hecha, con, con, una, con un protagonista que es el actor chileno Martín Vacígalupo que está estupendo, y, y es una película que hace que hace pensar un poquito sobre sobre a qué punto está llegando la sociedad actual en, en cuestiones de incomunicación, de, de solidaridad, de soledad, y, y yo creo que es una película que, que tiene su público, lo que pasa es que quizá mmm, eh, lo de esta semana sea un poco echarla a los leones, porque con tanto tanto cine como hay para ir a ver... claro. claro te quiero decir, eh, pongo un ejemplo, a, a mí Callback es una película que, que me gusta, pero si yo tuviera que, que elegir entre gastarme 10 die, euros en ver Callback o en ver La La Land, pues hombre, por el mismo dinero me están dando claro. mucho más.
4: En el color. Bueno, y lo que viene, nos adelanta, por ejemplo, un estreno especial, eh, lo tenemos a la vista, nos lo adelanta Cinesur Sur, Luz del Tajo, llega seguro la próxima semana múltiple y dicen, o decís, que vuelve el Gran Siamalan, ¿estás de acuerdo o no?
5: pues eh, no lo sé porque no la he visto todavía, la, la voy a ver, es, la voy a, ver eh, la, la, a lo largo de esta semana, pero todas las referencias es que por fin Shamalan eh, vuelve a ser el Shamalan de del sexto sentido y no el, el señor que hacía cosas engendrosas, que no sé si esa palabra existe, en los últimos tiempos que, que no da, hacía más que dar palos de ciego. Parece que, que sí, que las referencias son inmejorables, pero bueno, ya, ya te digo, hablaremos de ella la semana que viene.
4: Perfecto, Alberto. Pues gracias por este anticipo de lo que ya tenemos en cartelera y la semana que viene vamos a intentarlo por lo menos más y mejor. Eh,
5: pues o, ojalá.
4: Sería buena señal, desde luego. Hasta luego, Alberto.
5: Hasta luego.
0: En Radio Castilla-La Mancha, estamos de cine. Con Roberto Lancha.
1: Season
0: Series de cine con Marta Lobera.
4: Hola, Marta Lovera, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Roberto? La La Lancha.
4: Esa es la actitud, <risa> esa es la actitud, correcto. Vaya semana que llevamos, te pasa lo que a mí, que estamos con la adicción a La La Land, increíble.
2: Eh, no dejo de pensar en otra cosa, es que desde que vi la película tengo la banda sonora todo el rato en mi cabeza.
4: Claro, hasta el punto dirán los oyentes, a esto se les ha ido por completo y meten aquí una versión de Lady Gaga, este Bad Romance, y resulta que tiene que ver con una serie musical Y es que lo de La La Land se nos ha metido tan dentro que hoy la sección la dedicamos a series musicales que existen.
2: Claro, tenemos que superar un poquito el mono que se nos ha quedado con La La Land y resulta que la tele lleva ya años, antes de La La Land había vida también, había musicales y en televisión lo sabía. Eh, y bastante buenos, además, aunque luego se les fuera un poco la pinza, pero bueno, había musicales y bien hechos, este es un ejemplo, estamos escuchando Glee.
4: Bad Román, que es de Glee, una serie que tiene, para que la gente lo entienda, su paralismo con fama, aunque te nos tenemos que ir a la noche de los tiempos para hablar de fama, pero sí es cierto que estamos en un instituto en el que hay una especie de sección para la gente que le gusta la música, un poco friki al principio Y en el que resulta que se descubren unos talentazos que cantan temazos como este de fondo
2: Sí, Glee se centra más en los típicos pringados Nadie los quiere en el instituto Son todos unos frikis, cada uno por unas razones distintas Y se unen en ese coro, dirigido por el profesor Shu. Que es el, su lugar mágico en el que ellos expresan y cantan sus canciones, hacen unos temazos increíbles. Claro, esto es la magia de los musicales, hacen unos números dignos de Broadway, como si aquí no pasara nada y es un instituto normal y corriente de un pueblo perdido en Ohio. O sea, tampoco es. Pero esa es la gracia de los musicales, ¿no? Y Glee en su momento fue todo un boom. Preguntas: ¿por qué tampoco en España fue tan boom o simplemente
4: se me pasó a mí o a más gente? O de hecho en España tampoco fue un pelotazo.
2: A ver, llegó a ser bastante conocida, pero volvemos a lo mismo. Fue conocida en Internet, donde la gente ha visto Glee. Se intentó emitir, creo que en algún canal en abierto. Ahora sé que se emite o se, emite, o se emitía en alguno de estos canales de pago. Éxito tenía, lo que pasa que, claro, hay tan, había, por lo menos hace unos años, cuando empezó Glee en 2009, tanto maltrato a las series americanas para emitirlas en, en canales de televisión, Tú las podías ver por internet y se pueden hacer muy famosas por internet... ...pero verlas tú en cualquier canal de televisión... ...es muy raro que en una serie americana... ...que tenga audiencia y que no la terminen poniendo de madrugada.
4: Yo como me dijiste que íbamos a tocar este tema... ...me vi ayer el primer capítulo... ...y es verdad que entra muy bien en clave de comedia... ...pero luego claro, imagino que tendría un poco a ver la comparación... ...un poco el efecto de Operación Triunfo... ...es decir, te familiarizas con los personajes... ...empatizas con ellos... Y ya cada capítulo que avanza es que van cantando mejor, que los números son más complejos y encima el reclamo de escuchar grandes temazos conocidos pero interpretados por ellos. Yo creo que ese, ese sería un poco el bucle en el que se metió la serie y el reclamo que tenía, el tirón que tenía para sus seguidores. ¿no? Lo
2: que le pasó sobre todo a Glee es lo que le pasa muchas veces a Ryan Murphy. Glee es de Ryan Murphy, ahora mismo es el showrunner de moda, está con American Horror Story, eh, el pueblo contra J. Simpson ha ganado premios a punta a Ryan Murphy y con Glee... Empezó muy bien, pero al final llegó un punto que se olvidó de meterle trama a la serie. <risa> Casi era una sucesión de números musicales muy bien hechos, los protagonistas cantan muy bien, liderados por Lia Michelle, que es una voz brutal, es el, el papel de Rachel. Mm. Eh, pues eh, hacen unos números magistrales y en la primera temporada supieron mezclar eso con unos toques de humor desternillantes, eh, una trama adolescente, sí, pero muy divertida y muy bien llevada. Luego ya... Pues no, pues se le fue se le fue de las manos. Que es algo que le pasa mucho a Ryan Murphy. Es una cosa característica de él.
4: Empieza muy bien. Bueno, JJ Abrams también nos ha dado algún ejemplo de eso. ¿eh? Sí, Empieza que le pasa a muchos showrunners. Pero es
2: que en esta serie, literalmente, en las últimas temporadas, es que no pasaba nada interesante. No pasaba nada directamente. Era absurdo. Y el final fue bastante absurdo. Al final Glee se fue por la puerta de atrás. Y eso es muy triste porque el boom que fue en los primeros en las primeras temporadas, sobre todo en la primera... Es increíble, vendían CDs, hicieron una gira por todo Estados Unidos, o sea, fue un boom serio, y aquí, o sea, y luego ya, pues, se acabó así como, pues, de tapadillo, como, bueno, hay que terminar esta serie ya de alguna manera.
4: Yo te he traído el Bad Romance de Lady Gaga, y te ha sorprendido, reconocerlo Sí,
2: no me esperaba esa canción.
4: <ríe> Elegida por mí, suena mucho en casa, eh, también, esto de estar rodeado de féminas tiene mucho que ver. ¿Qué me traes tú? ¿Con qué me quieres sorprender?
2: Pues mira, ya que seguimos con los musicales, para superar todo este drama de La La Land, eh, yo os quiero hablar de Crazy Ex-Girlfriend. Eh, es un musical que es una serie musical, pero es un poco distinta, no es como Glee. También juega con el humor, pero esta tiene un humor mucho más eh, bestia. Todas las canciones son originales, no son versiones como en Glee, y todas están hechas pues, con mucho cachondeo. Eh, Crazy Ex-Girlfriend nos cuenta la historia de Rebecca Bunch, una mujer con muchísimos problemas sentimentales y que decide hacer una locura y mudarse a un pueblecito de Los Ángeles eh, para seguir al que fue el amor de su adolescencia. De ahí el título un poco de Crazy Ex-Girlfriend, porque no es muy normal dejar tu trabajo en una super firma de Nueva York de abogados para irte a perseguir a tu novio, que es un poquito pringadillo, luego le, <risa> lo, si veis la serie lo conoceréis. Pero la serie es muy buena y ojo que la creadora Rachel Bloom ha sido nominada y creo que se ha llevado algún globo de oro o un Emmy, ahora mismo no lo sé, pero es una serie que no tiene nada de audiencia, hay que reconocerlo, no la ve casi nadie... Pero está gustando tanto a la crítica que por eso el canal la está manteniendo. A ver qué tal suena.
1: Bueno,
4: suena bien, buen rollito, o sea, calidad, ¿no? pero Suena
2: bien, ella canta muy bien, pero claro... Estas, estas canciones, si no dominas el inglés, hay que verlas con subtítulos. He visto que en la versión doblada de esta serie las canciones están dobladas, a mí uh, eso me parece demasiado. Y es trabajo, porque eso es... Es trabajo, mm. que lo miré, y la verdad no está mal del todo traducida, pero es que al final se pierde. Las canciones deberían dejarlas en versión original. Y esta canción en concreto es muy graciosa. Es que lo que os recomiendo es que veáis el capítulo, es del primer capítulo concretamente, y describe pues, cómo ella se arregla para quedar con un chico y, la, y todas las torturas por las que a veces pasan las mujeres para arreglarse y verse guapas y divinas.
4: Bueno, pues recétame este Crazy. ¿Qué más me recetas para salir de la adicional a la...
2: Pues hace un año o dos, es que ya no me acuerdo bien el caso, es que ya ha terminado, se estrenó Galavant, otra serie musical muy extraña, muy loca eh, que nos... está como si, situada en la Edad Media, pero claro, una Edad Media un poquito libre por no americana, ¿no? Sí, a ver, está claro que es una comedia que lo que ellos no quieren es contarte la historia de Inglaterra ni nada y les da igual el rigor histórico. Lo que quieren es situar una canción como del típico héroe, eh, caballero que salva a la damisela, pero todo en plan cachondeo, el rey que se supone que es malvado y terrible, es un auténtico pringado. Y todo esto adornado con unas canciones igual, cachondísimas. La serie se llama Galavant.
4: El toque golfo de Rick. Sí, que dice, digamos ¿no? que es
2: así, pero aún, aún peor, aún más golfo. Entonces Galaban. la serie es divertidísima, se llama Galavan, y es una pena porque igual otra serie que no, no le acompañó a la audiencia, pero que gracias a que Internet hizo presión ahí, por lo menos duró dos temporadas. Yo os la recomiendo totalmente.
1: Ah, true love was never this ecstatic, nor as
4: pues ya lo saben Hay vida más allá de La La Land, Si lo enfocamos en la pantalla pequeña también Así que recordamos Glee Gracie, Gracie es girlfriend, Galavant, y yo despido con... Bueno, ¿alguna más?
2: Bueno, yo recomiendo que... No es un musical, pero todos los fans de Buffy y Cazavampiros recordarán el capítulo Once More With Feeling, yo digo que ahí se dio otra vez el pistoletazo de salida al éxito este de los musicales. Pasó antes que Glee y que todo y demostró que ahora en la actualidad en televisión se podía hacer un musical muy digno. Josh Whedon, que ahora está muy de moda dirigiendo todas las películas estas de Marvel, escribió y compuso todo el, el capítulo musical que ha ganado varios premios. Y fue en Buffy, un capítulo concreto que fue musical. Se ¿no? buscaron una excusa para que todos se pusieran a cantar y fue brutal. El mejor capítulo de Buffy Cazavampiros es Once More With Feeling.
4: Madre mía, pues yo he traído una despedida... La gente que me conoce dirá, Roberto con lo que es, Roberto Lalalán desde hoy, con lo que es y que no ha sonado U2 jamás en su programa de cine. Y mira por dónde, gracias a Glee y gracias a Marta Lovera he traído una versión de Juan ¿Te gusta Juan
2: Sí, me encanta esa canción.
4: Pues yo creo que la interpreta bien, la he escuchado y me parece que tiene mucho mérito la versión que hacen. ¿eh? Es
2: que la voz de Lia Michelle junto con Cory Montez, que lamentablemente falleció, ellos dos hacían un dúo maravilloso.
4: Y como dice Juan, somos uno, pero somos distintos. En Estamos de Cine nos pasa igual. Somos unos cuantos, estamos unidos por el cine, pero cada uno sus gustos y sus preferencias. Pero yo, Marta, te agradezco que nos hayas descubierto que series, televisión y música también van de la mano. Muchas gracias. Nos vemos. Ver, Marta.
0: En Radio Castilla-La Mancha Estamos de cine
4: Y ahora amigos, después de este remanso de paz siciliana Prepárense, agárrense a la butaca Porque estamos a punto de entrar en guerra Y con ella llega nuestra banda sonora de la semana Siempre soñé con ser médico, pero no pude estudiar ¿Tú no matas? No, señor, pues en la guerra suele haber muertos. El soldado Das no cree en la violencia. Así que no esperéis que os salve en el campo de batalla. Mientras los demás arrebatan vidas, yo las salvaré.
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine
1: con Ángel Luque.
4: ¿Quién dijo que una película de guerra no daría para una gran banda sonora? Ángel Luque, muy buenas. Yo no lo dije, desde luego. Muy buenas. Desde luego, es un género que tenemos que tocar todavía. Mm. Y la aportación, la novedad de esta semana es que no tenemos que volver la vista muy atrás. No viajamos en el tiempo, es una peli reciente, va a sonar en los Oscar, va a tener sus nominaciones y seguramente incluida esta maravillosa banda sonora que tú nos has propuesto tocar, para pulsar de alguna manera también en qué momento nos encontramos en esta en este terreno. Sin ir a la historia, en qué momento se encuentran las bandas sonoras. Y este es un ejemplo de que
3: hay esperanza, ¿no? Hay, hay esperanza, sí. Desde luego que eh, el cine épico, como un apartado específico dentro del cine, ha dado magníficas piezas musicales, magníficas bandas sonoras. Desde luego, como una película que casi, casi con toda seguridad puede estar entre las cinco nominadas a mejor película. Y su banda sonora probablemente también esté entre esas cinco nominadas a la mejor banda sonora, era una buena oportunidad para tocar este género, era una buena oportunidad para pulsar, como bien dices, la actualidad de la banda sonora. Una actualidad que en los últimos años pasa por bandas sonoras muy cuestionables, es decir, ha habido un, unos años en que hay de todo, ¿no? Y de hecho, nos vamos a encontrar seguramente con nombres en esas listas de bandas sonoras que no son grandes bandas sonoras. Jackie, por ejemplo, que está oyéndose mucho. Ah, Rival. O sea, hay, hay bandas sonoras por ahí que probablemente aparezcan no tiene el empaque, por ejemplo, de esta banda sonora. Está hecha para una película que, bueno, requería quizá un estilo más eh, clásico, y esto lo pongo entre comillas, y nos ha ofrecido eh, Rupert Gregson Williams, que es el, el autor de esta banda sonora, nos ha ofrecido yo creo que una banda sonora muy interesante para, este, para lo que ha sido el año 2016, ya pasado el año 2016, quizá junto con la banda sonora de Juego de Tranos, el, el episodio 6, la parte 6, eh, quizá ha sido lo más bonito que se ha hecho para música.
4: Estamos hablando de Hasta el Último Hombre, la última gran aportación de Mel Gibson Este hombre no hace cosas a medias este, este hombre cuando se mete en el cine Hace películas épicas de todo tipo Y siempre sabe rodearse De buenos compositores, es decir es difícil recordar
3: una mm, película con el sello de Mel Gibson que no esté acompañada de buena música. Sí, es difícil, es difícil. ¿no? Todos tenemos ahí en mente, por ejemplo, a Breijer, que quizás es una de las cosas más simbólicas en cuanto a bandas sonoras que, que ha aportado eh, la dirección de, de Gibson. Bueno, yo creo que Mel Gibson es como un director que tiene tantas particularidades eh, es tan específico y desde luego mm, el aliento no te lo deja así de cualquier manera, te lo entrecorta con, o la pasión. Su, con sus cines. Ojo sí. a la banda
4: sonora de la pasión. ¿eh? Sí,
3: esa, esa banda sonora es magnífica Mífica. hablaremos de ella en su momento, es una banda sonora muy muy interesante. ¿No? Aquí eh, elige a este compositor Gregson Williams, que es un compositor muy de segundo plano ¿y por qué? ¿cuál es la razón? pues mira, igual que el autor de, que también hablaremos en su momento de Juego de Tronos eh, pertenecen a una escuela de producción, por decirlo así, que es la de Hans Zimmer, Hans Zimmer creó una productora de músicos, hizo una cosa que no existía la creó él, Hans Zimmer es autor, pues desde Rayman, podemos repasar Gladiator, por ejemplo, Per Harbor que va en la línea de, de esta película en cierta medida, bueno, Hans Zimmer es un gran autor de música épica y tiene su propia productora de músicos. Y ahí tiene apuntados una lista larguísima de compositores que han trabajado en su productora. Los hermanos Gregson Williams, porque Harry y Rupert son, son dos compositores que son hermanos, y, por ejemplo, el autor de, de la banda sonora de Juego de Tronos, pertenecen a esa lista de gente que ha trabajado para Zimmer. Esto es una escuela de música muy interesante que trabajan en esta línea.
4: Y hacen cosas tan bonitas como estas que escuchamos de fondo. Claro, quiero decir, Ángel, que el cine bélico es cierto que es un cine impactante, encima a Gibson le gusta meter hemoglobina. Y esta es le... está muy impactante. Exacto, pero también da para situaciones muy emotivas sí. en las relaciones de los personajes y más en este caso que nos encontramos en un Andrew Garfield, el joven spider-man uno sí. de los últimos jóvenes spider-man que hemos visto en pantalla... Que chico, está de dulce, le hemos visto en silencio de Scorsese, sí. ahora protagonista en la última de Mel Gibson.
3: Sí, es su año, es su año. Es sí, su año, y hace además de
4: un perfil de, 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 de un chaval bueno, ¿no? Sí. Con... Con fe en caso de silencio, con conciencia, de hecho se hace objetor, es objetor de conciencia en, en, esta, en esta Segunda Guerra Mundial. También un...
3: con fe aquí, porque también aparece vez. ese elemento de la religiosidad. En la película de Jason ese elemento siempre está presente.
4: Entonces, claro, esos contrastes dan para la emotividad y la emotividad es sinónimo de si sabes utilizar la música, sí. cosa que no ocurre en silencio, sí. que la apuesta de Scorsese por eliminar, digamos así, lo artificial y apostar por esa sensación de silencio continuo, de debate entre la fe mm. y, y la lucha
3: por la vida es lo que te demuestra hasta dónde puede llegar la música utilizando bien el argumento Sí, en esta película está bastante bien utilizada la banda sonora porque las partes de silencio son las que son de pura batalla es decir, sobra la música y realmente oímos el ruido de las bombas los gritos, los, los fusiles los disparos, los es, esa es la banda sonora en ese momento ¿no? la película tiene una primera parte por decirlo así que es la parte más mm, emotiva más eh, visceral más sentimental de la película que es la presentación del personaje you <laughs> de Das el soldado Das que es una, un ser excepcional, hay que decir que eso está basado en hechos reales, ¿no? Y eh, toda esa parte primera, ese primer tercio de la película me parece de una narración cinematográfica excepcional y le acompaña una música muy bucólica que, que va añadiendo esto. Bueno, esto va cambiando según nos vamos metiendo ya más en, en el momento prebélico y en el momento bélico, ¿no? Que es la parte central de la película. Y eso eh, está muy bien equilibrado porque ahí se utilizan unas melodías m muy adaptadas a lo, a lo que ya hemos visto en, mucha, en otras películas, es decir, esto lo hemos visto desde Salvar a Soldado Rayón, que tiene el mejor desembarco en Normandía que se haya hecho quizá nunca eh, La del línea roja eh, teníamos eh, Pearl Harbor, que fue una película bastante menor, pero que contó con una banda sonora muy en esta línea, es decir, ahí se adapta muy bien el compositor y crea una partitura yo creo que de lo más sólido que se ha hecho en este año, sin duda alguna, y con pasajes como el que estamos escuchando que son excepcionales en la orquesta
4: De He hecho, este tema maravilloso que escuchamos de fondo, Ángel Prine rezando, indaga precisamente en lo que decíamos en el perfil del personaje de este joven médico que se resiste a coger un arma, a, a acabar con la vida del prójimo. Y este orando viene a demostrar un poco esa, esa lucha que tiene interior, ¿no? Por lo que está viviendo, por lo que está viendo, por lo que está sufriendo. Pertenece
3: a un momento en el que los demás compañeros, después de haber realizado su gran acto épico, que fue salvar a 75 hombres del campo de batalla uno a uno, cuando ya se había abandonado el campo de batalla, él se quedó, y los fue salvando uno a uno, es, un, es que es una historia realmente de una, de una carga emotiva tremenda, ¿no? Apartando quizá toda esa parte que también la tiene, ¿no? De, de lo que es la reafirmación del espíritu americano y todo este tipo de cosas bueno, yo entiendo ese razonamiento, pero cuando uno ve la película y escucha eh, esta banda sonora y ve partes de lo que es la historia, bueno, se está ensalzando la figura del objetor de conciencia, es decir con lo cual ya no estamos, es, está ahí pero no es tan claro que sea ese ambiente. Ambiente de justificación belicista porque lo que se ensalza es el papel del objetor de conciencia y como al final todos sus compañeros que, que se habían burlado, que le habían maltratado ¿no? por no ser el soldado al uso, realmente se dan cuenta que quien les salva la vida es quien la está entregando cada día. Y sin un arma, ¿no? Que es lo que, que, lo que él hace. Hay momentos eh, sublimes, maravillosos, donde se juega perfectamente con la parte eh, orquestal, con el sonido de las campanas tubulares, como eh, esa parte más gloriosa, ¿no? Con las voces eh, oníricas ahí de fondo, es, es realmente fantástico. Y esa parte de praying, de la oración, que quizás sea el mejor tema de toda la banda sonora, es el momento en el que los demás compañeros piden que no puedan volver al campo de batalla si no es con él. Y él les dice, yo si vuelvo al campo de batalla es haciendo una oración. Entonces eh, es un momento en el que todos, eh, todo el ejército le está esperando a él, todo su, su batallón le está esperando a él para no volver al campo de batalla si no es con él. ¿no? Muy simbólico ese momento, muy Gibson también. Llamativo
4: precisamente que uno de los reproches que se le hacen a la película y en realidad a la obra de Gibson es que siempre eh, proyecta esa impronta de patriotismo, fe... sí.
3: No, no, le, le reprochan sí, ser muy no se... tradicional en ese sentido. Sí, además sin una jerarquía exacta, quiero decir, no sabemos qué pone primero, si la fe, si el patriotismo, si el sentido americano si, qué, qué es lo que está en primer lugar bueno, todo está ahí condensado eh, en ese sentido la película quizá en algún momento es demasiado mesiánica, no demasiado, el personaje es como, eh, a veces que se abusa un poquito de ese perfil, no a mí me parece que se abusa un poquito del perfil y, y la parte bélica pues realmente no es algo que no se haya contado en el cine ya de muchas maneras eso sí, el personaje, la historia yo me parece que es suficientemente bonita como para que supere en muchos casos ese límite o esas limitaciones que puede tener y la banda sonora crea una atmósfera que nos mete pues en ese ambiente de, estamos viendo una gran película de guerra, ¿no? Es, esa historia que uno se sienta a ver y dice, bueno, quiero que me cuenten hoy ¿no? una, una película bélica. Yo entiendo que el cine bélico a todo el mundo no le tiene por qué gustar, por ejemplo, yo no soy un apasionado de ese tipo de cine, pero reconozco que cuando una película filmada, como está filmada esta película, todas las secuencias de la batalla son espeluznantes y, y están hechas eh, de manera artesanal, vamos, es una, una obra de, de febrería prácticamente, eh, como está hecha, y te ponen los pelos de punta, hace que muchas veces los ojos se te pongan vidriosos de la emoción que transmite, ¿no?
4: tiene que ser muy perfeccionista Gibson lo demostró en La Pasión por supuesto de tocar un tema tan sensible como la historia de la vida de Jesús y su muerte sobre todo ah. hablábamos de Jim Kelly también como perfeccionista sí. hablábamos de las casualidades que pueden rodear a un gran proyecto una gran película como fue Cantando Bajo la Lluvia como es este Hasta el Último Hombre yo me pregunto Ángel realmente ese detallismo que tienen estos directores será realmente de empezar a bucear en bandas sonoras de escuchar o a lo mejor en esos famosos cócteles que tienen en Los Ángeles, le dicen, oye, mira, te voy a presentar a este compositor. Es que el mundo de las casualidades en el cine ya lo es en la vida, pero en el cine igual le dicen, mira, Mel, te voy a presentar a este compositor que es amigo tal, de la familia. Mira,
3: hay, una, hay una anécdota con esta banda sonora. Se dice que el accidente con el que murió James Horner eh, era porque venía de casa de Mel Gibson y le había propuesto hacer esta banda sonora. Vaya. Sí. sabía yo que había, que había truco, ¿eh? <risa> sí, 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 esta banda sonora de de, de, dijeron en su momento que era el trabajo que le había ofrecido Gibson a Horner porque Horner hizo una banda sonora en tiempos de gloria que trataremos aquí en algún momento también que es una película épica pero que nos habla del primer regimiento de negros que hubo en el, Sol en el ejército azul, en el ejército del norte ¿no? en la guerra de secesión bueno, es una historia impresionante es una película, a mí me encanta y tiene una banda sonora hecha por Horner yo creo que es de las obras magistrales que tiene el, el, el mundo de la banda sonora y yo creo que Gibson quería de nuevo un poco a eso... ...se habla que bueno, que, que el accidente en el que falleció... ...fue precisamente... Eh, ...momentos después de esta situación... ...bueno, eh, realmente... Se lo dice Spielberg a John Williams en muchos momentos. Eh, John, las películas mías son así gracias a ti. Es decir, tú es el que has hecho que nosotros podamos creer que te vuelas sobre una bicicleta, que podamos creer que los extraterrestres se comunican a base de cuatro o cinco notas musicales, que podemos entender que un arqueólogo se pone un sombrero y un látigo y de repente es un superhéroe prácticamente. Y Spielberg le decía a Williams en el último homenaje que le rindieron cuando le han entregado el premio de, de la Academia de Cinematográfica, eh, le decía, gracias a ti, eso tiene vida y tiene sentido, ¿no? O sea, evidentemente que los directores saben qué tipo de músicos tienen que meter en su historia. Esta es muy cimeriana, esta banda sonora, porque como digo, él pertenece a esa productora de, de Hans Zimmer, y sabía que tenía que buscar más o menos algo así para que fuera efectivo, que es de lo que se trata, ¿no? Una terrible casualidad que fuese volviendo de
4: casa de Gibson, de esa reunión en la mm. que posiblemente pues. Dicen, dicen que fue así, ¿no? Pero. Pero mira, la casualidad que hizo que tuviese lugar sí. y naciese y se compusiera esta banda sonora magnífica de la que hoy podemos estar disfrutando. Acabamos con un temazo, sí. también muy emotivo. Creo que se titula, traducido al español, foto de foto para la historia, ¿no? Claro,
3: porque el final... Bueno, es que claro, no puedo no sé si puedes verdad al final. <risa> spoiler, <risa> bueno, spo alerta spoiler. <risa> bueno, es que estabas <risa> en hechos reales. Quiero decir. <risa> cualquiera puede consultar la historia del soldado Dash porque existió. Pero bueno, eh, acaba con una serie de imágenes eh, que inician con una música muy, muy suave, pero acaban bueno, pues llevando al espectador a la espectadora ese momento de reconocimiento del personaje, ¿no? esos, esos homenajes que se le rindieron al personaje, ya que es el primer objeto de conciencia, que es lo que intenta narrar también la película, que obtiene la Medalla de Honor de los Estados Unidos, que es la más máxima condecoración del país, y es la primera vez que un objeto de conciencia los tenía por méritos de guerra, curiosamente, ¿no? que, que es el, el juego que termina contando esta, esta película. Una fotografía con música impactante, que suena así.
4: que maravillosa desde luego un gustazo saber que las bandas sonoras que la música de cine
3: sigue en forma sí, que no hay que volver la vista a los 50 a los 60 está en forma cuesta un poco últimamente encontrarse bandas sonoras así pero está en forma y esta banda sonora es dignísima es eh, muy muy eh, recomendable es quizá como digo de lo mejor que ha habido en el 2016 y es un gusto escucharla la verdad en nombre de los oyentes y del mío
4: propio gracias por acercárnosla gracias. por descubrirlo te reservo butaca la semana que viene. Aquí estaremos, a ver qué proyectamos. Dios dirá. Hasta luego, Ángel. Hasta luego. Esa rancha, Ya con esta música potente y emotiva que nos ha traído Ángel Luque me siento mejor. Ya me voy curando, poco a poco, eso sí, del efecto La, la
0: Uy, ¿seguro? Mira que tengo en el móvil una aplicación que detecta la música que tiene uno en la cabeza, ¿eh?
4: Anda ya, ¿en serio existe eso?
0: Que sí, que sí, si mira, solo hay que activar este botón, te paso el escáner por la sien y... Lo sabía, sigues enganchado. Bueno,
4: venga, vale, pero estoy mejorando. Y me ha dicho Woody Allen, que sabe mucho de terapia, que no pasa nada por prolongar un poquito el efecto La, la Land. De hecho, mira, tengo propuesta incluso para los oyentes. Sí,
0: venga, sorpréndenos.
4: Bueno, pues les animo a todos ustedes a buscarnos en Facebook. Ya saben, estamos de Cine RCM. Dar a Me Gusta y basta con decirnos en la página si les ha gustado o no La La Land. ¿Y hay premio? Vaya que sí, lo hay. Sorteamos. Atención, dos entradas para ver la peli que quieran durante todo un año en Cinesur Luz del Tajo.
0: Genial, me apunto.
4: De sonada que tú tienes se enchufe, así que sube otra vez al coche que parece que este atasco californiano se vaya despejando y es hora de marcharse
0: en nuestro baile final de esta gran semana de cine, pero amenazamos con volver, ¿eh?
4: En una semana volvemos por aquí los del cine con más vitaminas para el espíritu en forma de cine, series y música para volar.
0: Eso, que viva el cine.
4: Viva el cine y viva la radio. Amigos, amigas, no tiran la invitación que vale para dentro de siete días. Así que aquí nos vemos, chao familia. Adiós
1: a todos. I hear them every day. The rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barroom left by those who came before. They say you gotta want it more So I bang on every door And even when the answer's no when my money is running low and Just me, Mike and me, on low Are all in need And someday as I sing the song The small town kid'll come along That'll be the thing to push your mind